0: Lekker Uitgelegd, een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: Ik ga met jou even de geschiedenis in, iets wat we natuurlijk vaker doen... en wat ik in mijn leven al heel vaak gedaan heb. En ik kwam gisteren op een onderwerp uit... Die mij altijd trekt, hè? ontdekkingsreizen, koloniseren. We hebben het er al vaker over gehad, maar dat zijn toch wel romantische uh, en interessante geschiedenissen die ik, uh, die ik graag lees. En Gisteren was ik ook aan het lezen in zo'n geschiedenis. En opeens dacht ik van. Jeetje, uh, ik, ik las iets waar ik wat ik, dat verhaal kende ik niet, die geschiedenis kende ik niet. Maar het zette wel een andere, voor mij heel bekende geschiedenis in een. Nou, toch wel leuk perspectief. En dat probeer ik vandaag met jou eens tegen het licht te houden. We zeggen, het staat in
0: een ander daglicht. Zeg. Ja, het
1: staat nu wel in een ander daglicht. Terwijl het zeg maar ongeveer nou, een deel van het verhaal zich afspeelt tegen een veel belangrijkere wereldgeschiedenis... dan waar ik het met je over ga hebben. Het is een soort kleine, kleine wereldgeschiedenis. Maar wel leuk om in het grote perspectief eens aandacht te geven. Als je daar klaar voor bent, dan, uh, dan gaan we daar eens even over babbelen. Dan ga ik je wat uitleggen. Doe maar. En wellicht is het de geschiedenis die jij al heel lang kent... Um, dus, maar dan komt die avond ja. uit, uit de mouw. Ik verzwijg een heleboel
0: voor jou, hè? dat weet ja, je. Ja, ja, ja. Je moet niet alles weten, nee. dat is niet nou, meer leuk. Je,
1: hey, je weet in, dat ik in mijn, in, mijn, in mijn jonge jaren... heb ik archeologie van Indiaanse Amerika gestudeerd. Dus ik was heel ver bezig met de Europese kolonisatie. En natuurlijk sprong daarin Hernán Cortés, Columbus, uh, Pizarro... Die, die sprongen eruit. Hè. De Europese kolonisatie, die geschiedenis die werd verteld... die gaat eigenlijk altijd wel gepaard met uh, uitroeien, overheersen. Hè, dat zijn tenminste de dingen waar ik in eerste instantie aan denk. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is. Uh, ja. Het haalt in ieder geval, dat is in ieder geval wel wat de geschiedenisboeken haalt, zeg maar.
0: Dat klopt. Ik weet niet of ik het vanuit het perspectief van overheersen zie... Mm -hmm. Wat ik wel zie is, men begon de wereld te bereizen. Wij Nederlanders, Portugezen, Italianen, Spanjaarden, mm -hmm. Engelsen, vanuit het idee om te weten wat is er verder nog. En ja, bij de Nederlanders zat daar ook wel handel in, denk ik voor een
1: deel. Ja. Uh, Niet alleen bij de Nederlanders, hoor. Portugezen, nee, nee, nee. Spanjaarden, nee. natuurlijk rijkdom vergaren is een hele belangrijke tak daarvan. Ik, misschien een
0: consequentie was dan overheersen.
1: Ja, en, maar ja, dat, hè, we, er zijn eigenlijk drie pijlers waarop die kolonisatie... Hè, we hebben het nu over de 15e eeuw, laten we dat even grofweg nemen. Dat is geld, jij noemde hem, hè, handel, rijkdom vergaren. De tweede is macht, ja. dus uh, het vergroten van je rijk. En nieuw bedekte ja. gebieden, die kon je je toe-eigenen. En daar werd de vlag geplant, even simpel gezegd. Maar een derde pijler was ook van ontdekkingsreizen en koloniseren... was ook, en niet te onderschatten, het geloof. Hè? Geloof moest ook verspreid worden. Oh ja, ja, ja. Dus we zitten dan in een, in, in een christelijke wereld in Europa... Die, nou ja, die de drang om die te laten groeien is ook enorm groot. Dus dat zijn eigenlijk de drie pijlers. Weet je, ik heb
0: dat gevoel bij de Nederlanders minder... maar misschien kun je mij daar uh, mij terechtwijzen... en zeggen van nou, dat deden de Nederlanders ook...
1: Dat deden de Nederlanders zeker ook, maar bij Nederland, als we de Nederlandse geschiedenis tegen het licht houden, dan is de belangrijke drijfveer is handel. We zijn begonnen om naar de oosten te varen met het idee om een graantje mee te pikken van de zo dure specerijen die hier over land naartoe ja. gehaald werden. En die, nou ja, echt peperduur, het woord zegt het al, hier op de markt verschenen. Dus dat is de belangrijke drijfveer, Maar in het kielzorg daarvan gingen niet alleen uh, geeltjes in uh, de boeg van het schip mee naar andere oorden. Maar uh, er, gingen ook, er gingen ook religieuze mensen. Mooie verwijzing hoor. Ja, ja naar een oude podcast. Uh, nou ja, het is toch ook mooi dat je er ook nog wel iets van opsteekt van alles wat wij doen. En dat dat ook nog wel wat blijft hangen. Ja. Nee, maar daar ging, gingen ook heel veel zendelingen mee. En uh, in Nederland uh, gebeurde dat ook. Maar het is minder in het oog springend. Omdat bij ons natuurlijk, uh, Gouden Eeuw, handel, rijkdom. Dat heeft de overhand in de geschiedenisboeken. In ieder geval, dat is mijn referentie ook. Want als ik, ik, ik uh, merk dat ik heel vaak dingen die ik onderzoek, bekijk in het licht van een schoolboek die ik uh, gebruik voor de klas. En dat was dus ook met deze geschiedenis... want in de schoolboeken staat dus uitgebreid de tijd van de ontdekkers. Uh, uh, daar gaan we in op Machelhaas, uh, Vasco da Gama, Columbus... en al dat soort uh, grote geschiedenissen. En waar ik het met jou vandaag over wil hebben... is uh, nou, misschien ook wel een, een kleine belangrijke ontdekker, Erik de Rode... Ken je die? Man, er gaat heel ver achter in mijn
0: hoofd. Een soort van belletje.
1: Maar eigenlijk ook weer niet. Nou ja, ik, zie, ik, ik zag meteen een, een blanco uh, uitdrukking op je gezicht en een stilte. En dat is natuurlijk ook precies wat, wat mij... Ik had nog nooit van Erik de Rode gehoord. Ik
0: ben benieuwd of als jij straks klaar bent, ik denk... Oh, wacht eens even.
1: Maar misschien ook niet, dus... Goed, we gaan, uh, we gaan kijken, want uh, in het kielzog van al die ontdekkingen... van de Europese overheersers uh, werd namelijk Groenland gekoloniseerd. En dat heeft alles te maken met Erik de Rode. En daar ga ik met jou naar kijken. De kolonisatie van Groenland. Wauw. Ja.
0: Oh, wacht eens even, is Erik dan een deen?
1: Nou, hij is een Noor, hij is geen deen. Hij heet natuurlijk Erik de Rode vanwege zijn uh, rode kop met haar. Uh, hij is een Noor. Hij is geboren in 950. Dus we zijn vijf eeuwen uh, voor uh, de ontdekking van Amerika ongeveer. Uh, door Columbus, laat ik dat er alvast bij zeggen. GELACH <tie> Maar die Erik de Rode, die, uh, ga je die googelen... dan uh, zie je dat hij uh, de stichter is... van de eerste Scandinavische nederzetting... op uh, wat nu Groenland heet, uh, is. Mm. Hij is niet echt de ontdekker. Hè? Zo, zo hebben we het ook vaak over Columbus. Die heeft dan Amerika ontdekt... Maar daar woonden natuurlijk al mensen. Daar woonden de 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 noem het al die uh, teken maar op. Dat geldt ook voor Groenland. Groenland werd door de Inuit bevolkt... en die leefde daar al heel lang uh, een nomadisch bestaan. We gaan eens even kijken naar uh, Erik, Erik de Rooyen. Ik ga het verhaal beginnen rond 950. En uh, dat is als uh, Erik zijn vader, uh, Torvald Asfaltzon... dus de zoon van Asfalt... <lacht>
0: Heeft hij nog wat wegen aangelegd ook zo? Dat denk
1: ik. Ik denk dat hij de eerste verharde weg aangelegd heeft in Noorwegen. En toen is hij ook... Hij
0: heet niet Asfaltzon toch? Wel. Ja, hij heet
1: Asfaltzon. <laughs> natuurlijk met een V okay, en zo. Oké,
0: kunnen we de podcast even stoppen. Kan ik even <laughs> ja, voor me aflachen.
1: <laughs> nee, en vervolgens moest hij die, zelf die asfaltweg ook aflopen. Want hij is Noorwegen uitgeschopt. <laughs> of uitgeschopt, hij moest vluchten... want uh, hij had in Noorwegen namelijk een paar moorden gepleegd... die vader uh, van Erik. En dat betekende dat hij uh, eigenlijk het land uit werd verbannen. En uh, daar heeft hij gehoor aan gegeven... en hij heeft zijn toevluchtsoord gevonden in het noordwesten van IJsland. En dan zijn we al op een belangrijk punt. Natuurlijk neemt hij zijn zoontje uh, Erik mee... En uh, samen belanden ze dus uh, het gezin uh, Asfaltzon in, uh, in IJsland. Dat is in 950. In 982 gebeurt het volgende. Uh, dan wordt Erik, dus de zoon van uh, Torvald, uh, die wordt zelf voor drie jaar verbannen. En hij wordt ook nog eens vogelvrij verklaard. Hè, wat betekent dat iedereen uh, hem uh, straffeloos om zeep mag helpen. Wat niet zo'n hele fijne uh, titel is, denk ik, uh, die je draagt dan. Maar hij wordt uh, uh, verbannen uit IJsland, omdat uh, uh, hij zelf uh, op dat moment ook een paar moorden pleegt. Uh, iedere keer zijn buurman, naar nou, ik heb kunnen achterhalen. Dus uh, het is niet zo handig uh, om naast Erik uh, te gaan wonen, want hij heeft het als hij wil snel bonje met je. En dan. Uh, dan treedt hij keihard op. Dus hij heeft, uh, ik meen in ieder geval twee buurmannen vermoord. En daardoor moet hij uh, het land uit. Hij wordt voor drie jaar verbannen en vogelvrij verklaard. Ach, hij even. woont... Ja?
0: Uh, hij zit dus in IJsland. IJsland. ja.
1: In het uiterste De westen van IJsland.
0: Ja, vader is ja. getrokken, moest ja. vertrekken. Uh, ja. Nu woont ze in IJsland en uh, nu moet zijn zoon. Dus... Ja. Uh, Erik moet nu ja. ook vertrekken. Ja, die moet ook weg. Dus de familie die uh, maakte steeds wel, wel een potje van hè.
1: Ja, die uh, toch toch een soort van op de vlucht uh, continu. Ja, en Erik die kon ook niet terug naar Noorwegen, want daar werd hij ook nog gezocht. Dus dat was in ieder geval niet de plek waar hij terug naartoe <lacht> moet. Dus hij kon het cirkeltje van zijn vader niet rondmaken. En uh, als hij dus niet naar het uh, oosten kan, naar Noorwegen. Dan blijft er nog één optie over als je IJsland uit wil. En dat is naar het westen. En daar vind je natuurlijk een hoop water. Maar mm -hmm. hij uh, had gehoord uh, het verhaal van ene Günbjörn Ulfson. Die is ooit, uh, zo weet de overlevering te vertellen, uh, verdwaald geraakt op zee... En dat was aan de westkust van IJsland. En op een bepaald moment heeft hij ten westen van IJsland land gezien. En eh, dat land, dat noemde hij dan iets met Gunbjörn erin. Eh, naar zijn eigen naam. Maar daar gebeurde verder eigenlijk niet zo heel veel van. Behalve dus dat Erik dat ten oren was gekomen. En hij besloot... ...om nou, dat verhaal over die Gunbjörn... ...en zijn spotten van dat nieuwe land aan, ten oosten van IJsland... Uh, ...besloot hem ertoe uh, over te gaan om dat op te gaan zoeken. Hij gaat erheen, Erik. Hij is de eerste die dat land gaat verkennen... ...wat dus nu blijkt en toen ook het westelijke, uh, de westelijke kust van Groenland te zijn. Die drie jaar dat hij verbannen is... ...gaat hij dus die westkust van Groenland verkennen... Nou, dat is uh, niet onbelangrijk. En als hij na die drie jaar bannelingenschap terugkomt naar IJsland... dan heeft hij de grootste verhalen over dat nieuw ontdekte land. En uh, die verhalen vallen in behoorlijk goede aard. Ondanks het feit dat hij een,
0: uh, een, een ex-banneling is. Ja. Ik kan me voorstellen namelijk dat als iemand banneling is geweest... dat er toch een zekere reserve... Zal ik maar even zo zeggen. Uh, is bij de achterblijvers. En als hij terugkomt. Dat ze denken. Ja. Niet zo'n lekker ja. typje.
1: Ik moet er niet naast uh, gaan. En dan bewonen. komt hij ook <laughs>
0: nog met die. Nee. En dan komt hij ook nog met die verhalen aanzetten. Over een een of andere land. Ik weet het niet. Hoor. Ik vind het een beetje. Een,
1: uh... Uh, ja, nou ja. Jij had er reserves gehad. Maar dat lang niet iedereen had dat. En we zijn dan in. in 985. En hij weet het voor elkaar te krijgen, Erik, om 300 man, 300 kolonisten zover te krijgen om met hem mee en 25 schepen erbij naar Groenland te gaan varen. En daar een kolonie te stichten. En hij noemt het heel bewust Groenland. En dat vind ik een heel grappig detail. Want hij dacht, dat land, dat moet ik een naam geven wat aantrekkelijk is voor mensen om naartoe te gaan. Dus dit is eigenlijk de eerste goede vakantiemarketingcampagne eigenlijk. <laughs> dus dat is nog even een bijkomstigheid die ik, die ik meekreeg en even meegeef. Dus uh, hij noemde dat Groenland om het aantrekkelijk te, uh, te, te laten klinken... en om mensen dus bereid te krijgen om met hem daar uh, te gaan vestigen. Nou, dat lukt hem. Uh, 300 kolonisten gaan mee, 25 schepen. Uh, overigens komen er maar 14 van die schepen aan... Om allerlei verschillende redenen. IJsbergen. Ja, nou, sommigen die vergaan en uh, sommigen gingen rechtsomkeer terug. Die vonden het denk ik toch te eng of zo. Ik weet het niet meer. Maar veertien uh, ervan die, die komen aan. En met die kolonisten op die veertien schepen gaat hij uh, twee nederzettingen stichten. één in het oosten en één in het westen van uh, Groenland. En hij geeft zichzelf ook een titel. Natuurlijk, zoals het een, een, een goed uh, uh, leider betaamt. En hij geeft zich een prachtige titel. Hij noemt zichzelf de hoogste hoofdman van Groenland. Nou, dat is toch lief? Ik vind dat hartstikke lief. Ja. <laughs> helemaal, dat, dat klinkt toch helemaal niet pretentieus of zo? Nee. Nee. <lacht> die, 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 die. Die, die, die Spanjaarden die wilden meteen onderkoning zijn van het grote Spaanse Rijk... toen ze de nieuwe wereld ontdekten. Nee, deze wil gewoon uh, noemen maar uh, hoogste hoofdman. Nou, hoe, 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 hoe verging het de kolonie? Want we zijn nu uh, de eerste stappen, heeft Erik gezet. Um, nou, er, was, er was een hoop interesse, er was een hoop enthousiasme... en de kolonie groeit zelfs aanvankelijk tot ongeveer 3000. Dus hij vertienvoudigt in de loop der jaren... Daar moet wel bij aangetekend worden, um, dat gebeurde in de geschiedenis wel vaker... dat een groot gedeelte van de mensen die daar naartoe gingen... ook bestond uit uh, vluchtelingen en bannelingen uit IJsland. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, uh, ze vonden in Groenland een plek waar ze, waar ze wilden zijn. Maar er zit natuurlijk een keerzijde aan het verhaal. Want uh, je kan je misschien voorstellen dat het leven op Groenland helemaal niet meevalt... Als je tenminste een beetje adreskundig onderlegd bent... en weet uh, waar en uh, hoe het klimaat in Groenland is... dan uh, weet je dat het uh, bar en boos is. Het is
0: niet een plek om te gaan zwemmen in zee, of lijkt mij.
1: Nee, nee dat moet je, moet je zeker niet doen. Het grootste gedeelte van Groenland ligt onder ijs. Je hebt wat lager gelegen uh, weidegronden maar dat is uh, zo schraal, die grond, uh, als je het maar kan bedenken. Dus daar iets op verbouwen. Uh, nou, jij zou er niet aan beginnen, een moestuintje. Dat is onbegonnen werk. En dat zorgt ervoor dat er dus behoorlijk wat honger is onder die kolonisten. Want ze moeten in ene gaan overstappen op een dieet dat aanvankelijk voornamelijk uit vlees en aanverwanten bestond... moeten ze eigenlijk overgaan, want ze jagen daar wel. Maar vlees is eigenlijk uh, heel schaars. En wat overblijft is visserij. He, dat is eigenlijk het enige waar ze daarmee terecht kunnen. En de Inuit leefde daar ook al generaties lang uh, nomadisch jagers bestaan. En dat deden zij goed. Omdat ze bijvoorbeeld ook walvissen of groot, uh, uh, eh, grote vissen... Uh, uh, konden vangen. Maar die, die kolonisten die kunnen dat eigenlijk niet. En daardoor, um, dat is later gebleken toen ze goed bewaarde lijken... van die kolonisten hebben opgegraven. Dat ze eigenlijk een heel schraal dieet hadden. En dat dat de mensen daar ook uh, niet heel gezond uh, hield. Zeg maar.
0: maar kwamen zij toch uiteindelijk niet uit een land... waar ze dat soort uh, manier van leven kwijt dan? Ook al hadden namelijk leven van visserij...
1: Um, ja, maar uh, dat dieet werd natuurlijk enorm aangevuld... met opbrengsten van het land. Hè? Agrarische producten, uh, de levendige Noordzeehandel. Uh, daar kwam van alles zeg maar, op het bord van de Nooren en de, de Scandinaviërs terecht. Dus dat was gewoon een heel divers uh, dieet. En op Groenland bleek dat natuurlijk gewoon echt niet mogelijk te zijn. Dus uh, het werd eenzijdig, uh, schaars... Uh, en minder dus, uh, nou, algeheel was het algeheel uh, was het een bar uh, en boos bestaan. Met een heel pover dieet. Daarbij, mm. Rick, en dat weet jij misschien ook, er groeien geen bomen op Groenland.
0: Nee, en dat is sowieso al in het noorden van Europa uh, lastig. Ja, Noorwegen nog wel. Dat mm -hmm. daar heb ik wel bomen gezien. Ja. <laughs> ook helemaal in het noorden niet. Maar inderdaad, uh, Shetland, IJsland, nee
1: ja, het ligt boven de boomgrens.
0: Dat is ik niet geweest, maar dat, uh, daar zal ook wel geen boom... Uh...
1: Nee, nee. En als jij een kolonie wil stichten en jij wil uh, boerderijtjes uh, uh, bouwen en timmeren. Jij wil schepen bouwen zodat je kan vissen of dat je handel kan drijven. Want uiteindelijk was de conclusie wel van we moeten het niet hebben van jagen, vissen, uh, verzamelen of wat dan ook. Als we een... Uh, sedentair bestaan willen hebben hier in de koloniën... dan moeten we gaan handelen. Want anders komen we niet aan, onze, uh, aan ons, ons eten... en voldoende producten om, uh, om, om een, een hut te bouwen of wat dan ook. Maar ja, om te handelen heb je ook weer schepen nodig. En wat je ziet is dus dat ze eigenlijk een bestaan opbouwen... Uh, ...huisjes bouwen uh, op basis van drijfhout wat ze vinden en zo... ...en wat ze maar benutten. Uh, schepen die uh, worden on ontmanteld om het hout te gebruiken... ...om uh, huizen te bouwen bijvoorbeeld. Ja, dan heb je toch in een, een schip minder om andere dingen te doen. Kortom, het, uh, het was ontzettend uh, lastig leven... ...en uh, handel als middel van bestaan... Um, nou ja, dat werd ook behoorlijk beperkt eigenlijk. was ook niet een daverend succes. Want wat moesten zij verhandelen? Zeg maar. Weet ik? niet? Nee, ik ook niet. Nee. Uh,
0: misschien ijs? <laughs> ja, ijsblokjes.
1: Asfalt. <lacht> Asfalt. <lacht> ja. Ja. Stukken rots.
0: Uh.
1: Ja. Nou, dat was, uh, hey. Maar goed, uh, ze, 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 ze hielden kranig vol... Even terug naar Erik. Even de achtergrond van Erik en, en zijn zoon. We gaan ook even kijken naar zijn zoon. Um, Erik was nog een, een, een echte Noorman, een echte viking. Die uh, geloofde nog in de Germaanse goden, hè? In, in Thor bijvoorbeeld.
0: Ja, eh, eh, ga, eh, het grappige is nu dat je zegt Erik de viking. De, <laughs> ja. Is dat niet de, st de stripverhaal?
1: <laughs> Erik de viking is een strip. Zei ik Erik de viking? Ja.
0: Ja? Ja, nou klopt, ja, ik, ja. Vr, jij zei Erik en, en kort achteraan ja, word ik de viking. Echt een
1: echte, echte Norman en een viking, Ja, dat klopt. Ja, ja, ja je hebt gelijk.
0: Is, maar wacht eens even.
1: Is dat Erik de Rode? Dat zou kunnen, want is Erik de viking ook niet een roodhaardige? Dat ja, ja, is van, natuurlijk wel heel typisch Scandinavisch ook. Hè? Dus, ja, oké. Okay, okay. Maar goed, het zou kunnen. We zouden eens we zouden dus even kunnen hmm. kijken of, uh, of daar een, uh, een lijntje is. Maar zijn zoon. Ja die ken je misschien wel die heet Lijf
0: ja, Lijf
1: Erik Lijfsen, nee, nee uh, Lijf Eriksson well, hij is ja,
0: de... natuurlijk nee, oh, oh, oh hij
1: is de zoon van Erik en Erik ja, was asf nee.
0: asfaltzoon Lijf Eriksson, die had ook nog een hit in de jaren zeventig echt?
1: Nah. Stur. nee, Stur.
0: nee. Oh.
1: Maar even, even, even naar, naar lijf. De zoon van, van Erik. Lijf die. Ik zei net, Erik is nog een echte Norman. Die geloofde nog in de Germaanse goden. Zijn zoon lijf die komt al in aanraking met het christendom. En die begint het christelijke geloof aan te nemen. En dat uh, wordt een lijfmotief, leidmotief... in uh, het leven van lijf. Um, ja. Hij kreeg in tegenstelling tot zijn vader en zijn opa... goede contacten met de Noorse koning. Als gezant ook van de Groenlanders. En de Noorse koning, inmiddels ook christelijk... die had lijf eigenlijk de opdracht gegeven... om de boel op Groenland ook maar eens te gaan bekeren tot het christendom. Daar komt die tak van het bekeren en het koloniseren... Uh, komt daar al, uh, al snel in beeld in Groenland. Nou, daar had Lijf wel oren naar. Die was uh, goed gelovig in alle zins des woords. En hij wilde de Noorse koning tegemoetkomen. En uh, hij trachtte de Groenlanders te bekeren tot het christendom. Hij stak van wal vanuit Noorwegen. En uh, hij zette zeil richting Groenland. Maar drijft af. <lacht> ja, ja. Niet van het geloof, maar uh, uitkoers. Nou ja, goed, op een zeker moment uh, ziet hij land en vaart aan land... maar hij ziet dat dit niet het land is waar hij uh, naar op weg was. Want wat ziet hij? Hij ziet granen, hij ziet druiven, hij ziet esdoorns. Kortom, hij is ergens, hij weet niet waar, maar niet in Groenland...
0: Hij is niet in Groenland, nee, dat lijkt me ook inderdaad.
1: Hij gaat aan land, neemt monsters van alles mee... en gaat dan uh, vervolgens uh, terug en belandt wel in Groenland. Wat heeft Lijf nou ontdekt? Amerika. Hij is aan de Canadese kust geweest. Okay. En af, uh, die, die kustafvarende kwam hij dus uh, oog in oog... met de eerder genoemde granen, druiven en esthoorns... die hij vervolgens meenam. En dan zijn we dus uh, uh, vijf eeuwen ongeveer uh, voor Columbus uh, dat Lijf Eriksson, en daar uh, heeft hij denk ik uh, zijn bekendheid in de geschiedenis aan te danken, dus ook al uh, aan land geweest is in Amerika. Maar dat terzijde. Terug naar Erik. En het laatste stukje van Erik, want Erik uh, legt het loodje Um, we zijn nu in... Als wij allemaal aan de beurt zijn... Ja, ja, ja. Erik had ook niet het eeuwige leven. Daar konden de Germaanse goden hem niet aan helpen. Nee, Sterker nog... Een aantal van de... Uh, uh, enthousiaste kolonisten... Want in de periode dat Erik daar actief was... Uh, wist hij wel... behoorlijk wat mensen enthousiast te maken... om zich te vestigen in Groenland. Dus dat ging maar door... En uh, in 2002 kwamen er een hele grote groep immigranten bij. Maar wat zij ook meebrachten was een onbekende ziekte die een epidemie veroorzaakte op Groenland. En een van de slachtoffers daarvan was Erik zelf. En uh, die kwam in 2003 uh, op 53-jarige leeftijd uh, te overlijden in Groenland. Dus dat is het einde van Erik. Wat staat er op zijn overlijdensakte? Wat, waar is hij aan overleden dan? Ja, aan, aan een onbekende ziekte.
0: Ah ja, het waarschijnlijk iets van een virus, een bacterie. Ja,
1: uh, ja, zeg het maar. Zoiets. Wat heerste er in die tijd? Ik weet het niet. Misschien een griepje of zo? <laughs> De tyfus of, Een griepje. Ja, kan toch? <coughs> Groenland. ja, ja, je Groenlandse griepen is stel... echt niet... Dat moet je echt niet hebben hoor.
0: <laughs> Ken je die niet? Ja, maar Ik stel me bij die, uh, bij die noorderlingen, die vikingen altijd zo... Uh, Enorm uh, goede gesteldheid uh, die ja. ook, uh, een soort weer kunnen. Nou
1: uh... ja, we, we hebben net al met elkaar besproken dat het leven op Groenland uh, niet bepaald gezond was. Het eenzijdige voedsel. Uh, ik kan me voorstellen dat het een enorm kwetsbare bevolking was daar. Kijk, als je van alles ja, tekort komt, een voedselpatroon. Ja, als je van alles tekort komt, dan heb je maar een klein zetje nodig om. Uh, om over het randje te gaan en Erik uh, is dat overkomen. En eigenlijk, en dan maken we even een sprongetje... overkomt dat de hele kolonie. Want ondanks de goede start die Erik gemaakt heeft... met de eerste kolonisten... hield de kolonie het nog best wel lang uit. Want uiteindelijk is het pas in de 15e eeuw... rond de kleine ijstijd dat uh, uh, Groenland... Uh, nou ja, dat de kolonisten eigenlijk verdwijnen. En die bewoners die ja. uh, nou eigenlijk als gevolg van een gebrek aan hout- en voedseltekorten... wat natuurlijk al heel lang aangaat, en dan die koude nog bij... overleefden ze het niet. Dus eigenlijk in die 15e eeuw hield het op het leven in de kolonie op Groenland. En wat het dan interessant maakt, tenminste dat vond ik... is dat we dan dus in de, in de eeuw zijn aanbeland de eeuw van de ontdekkers, de, de tijd dat Columbus en Europa... een hele nieuwe wereld geboren zien worden. Juist op dat moment sterft Groenland uit. Of eigenlijk de, de, de wereld in de kolonie Groenland, die sterft uit. Dat vond ik eigenlijk wel een mooie parallel... van grote en kleine geschiedenis naast elkaar.
0: Maar even vooral de duidelijkheid, zijn de Inuit dan ook...
1: Uh... Nee. Nee, nee, die zijn uh, bestand. Uh, die zijn hun nomadische leven gewoon voort uh, blijven bestaan. Dus de kolonie ja, Groenland verdwijnt. Hè, de sedentaire, ja, ja, nee, de, de westelijke dan, de nieuwe... kolonie en de oostelijke kolonie... Ja, ja. die laken uh, 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 onbewoond en dat vervalt. En nou, onderzoekers hebben daar later de resten nog van teruggevonden. En de, de doden, want er was niet eens hout om ze in een uh, kist te begraven. Dus ze werden in wat stof gewikkeld in de grond gestopt. Maar je hebt daar permafrost... waardoor die lijken bijvoorbeeld heel erg goed bewaard zijn gebleven. En dat is ook de reden waarom je nu heel goed kan onderzoeken... en dus uh, kan aantonen dat dat hele schrale voedselpakket wat ze daar hadden, dat dat uh, 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 hun onwijze parten gespeeld heeft. Dat ze daardoor eigenlijk ziek, zwak en misselijk uh, werden... en uiteindelijk het ook niet uh, konden overleven daar. Dus dat is wel reuze interessant. We weten dit dankzij twee IJslandse saga. Het verhaal van Erik de Rode, dat is een saga op zichzelf. Maar je hebt ook nog eentje, dat is de saga van de Groenlanders... Uh, die vertelden, allebei vertellen ze natuurlijk uh, de historie van Groenland. En een saga is, uh, uh, nou grotendeels is verzonnen. Of tenminste staan daar onwaarheden. Fictie is, is een groot gedeelte van, van die verhalen. Maar omdat er twee bronnen zijn waarin heel veel dingen ook overeenkomen, wordt er toch algemeen aangenomen dat daar een kern van waarheid uh, in zit. En daar is de geschiedenis die ik je net uit, uh, verteld heb... Uh, eigenlijk uitgedestilleerd. Zo kunnen we het eigenlijk uh, grofweg zeggen. Ja, ja. Dus uh, hier en daar... ondanks dat dat misschien niet in het dieet paste... van de, de, de Groenlander... moet er een korreltje zout bij. Denk ik. Mm. <laughs> <laughs> en dan, uh, dan eindig ik eventjes... met een, een hele kleine uh, trivia. Mm. Want uh, vikingen en noormannen... Erik de Viking... Uh, uh, wat wij misschien niet weten is dat zij de uitvinders zijn van de juryrechtspraak. De allereerste die daaraan
0: werkt. Ja, het, ja de, niet de Rijksdag.
1: Nee, klopt, maar de...
0: Ja. ja. <lacht>
1: het Nationale Assemblée. Juist. Dat is het, uh, het ja. eerste. Zij hebben de eerste uh, parlementaire regering eigenlijk opge opgekalefaterd. En dat is in IJsland... de Nationale Assemblee. Dat heet... Alting. Uh, en die is er sinds... 930. Dat is de allereerste... Uh, parlementaire regering... in de wereld. Um, uh, om het verhaal rond te maken... en dat zijn echt mijn, uh, mijn laatste opmerkingen... en dan zitten we prachtig in de 35 minuten. Want het is ook... die Nationale Assemblee... Rick, die Erik de Rode... destijds vogelvrij heeft verklaard en uh, hem dus eigenlijk het land uitgeduwd heeft... waardoor deze hele geschiedenis uh, heeft kunnen plaatsvinden. En dan zijn we eigenlijk weer bij het begin van het verhaal. En zo zijn we rond. Ah, oké. Okay. Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Aij en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app.
0: Die is van Kolbak.